0: serve un sindacato che eh, sia interlocutore anche proprio eh, tecnico delle imprese e che produca un'autoregolamentazione di riferimento. Lasciare questa cosa ai giudici o ai politici produce risultati di conflittualità francamente ingiustificati nel merito, perché stiamo parlando di piccolissime cose, e enormemente pompati in termini ideologici, quando in realtà andrebbe affrontata con grande serenità. Bisogna tornare alle basi di che cosa vuol dire oggi organizzazione eh, in un contesto di tecnologia, vale per i meccanismi organizzativi e per gli strumenti quindi i robot, eh, gli esoscheletri e gli endoscheletri di cui si parlerà no? Cioè pa- vale di queste cose, il sindacato si riappropri del suo ruolo di controparte eh, diciamo eh, collaborativa di un disegno organizzativo diverso
1: allora noi proprio su questi due temi cioè gig Work dopo la sentenza Fudora che però a, a, a gente come me apre un problema, non lo risolve cioè non sono qui a inneggiare sul fatto che eh, è la migliore soluzione possibile no, la migliore soluzione possibile è non dipendere dalla sentenza variabile di un giudice per me eh, dopo quello che ha detto Alberto abbiamo non a caso con noi, il segretario della uh, FIMCIS, uh, Marco Bentivoli perché, voi potreste dirmi, ma cosa ci C'entra lui con imprese che sono soprattutto nell'offerta di servizi no, lui c'entra perché è un sindacalista di quelli che proprio sul tema toccato adesso da Carlo Alberto, che è connesso è un pezzo dello stesso ragionamento, cioè le macchine, l'automazione, come questo cambia ehm, il lavoro, che diritti mette in discussione e quali altri invece implementa, perché i wearable e gli isoscheletri in realtà aumentano la sicurezza del lavoratore, e ne diminuiscono l'impatto sulla fatica fisica, non è che siano solo stru- ehm, siano strumenti di controllo. Abbiamo, non a caso, scelto grazie di essere con
2: noi. Grazie a voi, buongiorno.
1: La sentenza fu d'ora, noi diciamo dovrebbe spingere quelli come voi a dire imprese sediamoci, lo ha scritto anche Dario De Vico, Eh, certo io capisco per un sindacato è più facile dire beh forse ci vorrebbe una norma, ma se ci affidiamo alla norma di politici che non ne sanno niente è peggio sia per voi che per loro, o sbaglio? Tu come la pensi?
2: Allora è inevitabile che il giudice si pronunci in quel modo, Per quale motivo? Perché in Italia ehm, il diritto del del lavoro è sostanzialmente divisivo di tutto il lavoro eh, italiano tra lavoro dipendente, subordinato e lavoro autonomo e eh, queste due categorie che sono state convenzionalmente categorizzate in questo modo in realtà non rappresentano esattamente le varie spaccettature del lavoro neanche in passato, ma soprattutto non riescono a immaginare il lavoro del futuro, perché probabilmente il lavoro nuovo che si sta creando, molti worker. Eh, sono non lavoratori dipendenti e neanche lavoratori autonomi, allora che cosa sono? Eh, lì, il dramma di questa fase è stata che il Parlamento, devo dire anche una parte del sindacato, ha cercato di categorizzare il nuovo lavoro con le vecchie categorie, anche dal punto di vista delle tutele contrattuali, e anche immaginare, dico, dice cose molto sensate, però immaginare le relazioni industriali, Milva o in FCA eh, rischia di non essere eh, efficace e un professore di Tor Vergata molto bravo che segnalo che si chiama Michele Faioli suggerisce una strada che secondo me è la più interessante e cioè cercare di immaginare quali sono i tratti distintivi di queste nuove sì, categorie sì. di gig worker il lavoratore di Uber eh, è diverso dal lavoratore di Deliveroo e di Fudora, eh, per cui questa è già una seconda categoria, ed è diversa dal cosiddetto turco meccanico delle grandi aziende multinazionali di logistica. Allora avere la capacità di riguardare quali sono, e come si faceva una volta tra l'altro, quali sono gli elementi distintivi del rapporto di lavoro, della prestazione di lavoro e su quello costruire cose nuove è assolutamente fondamentale, ma sia in forme organizzative di rappresentanza sia in norme nuove, sia in contratti capaci. Un'ultima cosa, eh, ne sto leggendo di tutti i colori, ma spiegare che la precarietà dei geek worker dipende dalla tecnologia, è, come diceva Bobbio del PSI, era è come spiegare che la degenerazione che ci fu nell'ultimo PSI dipendeva dal, dai discorsi della montagna di Gesù Cristo. Cioè, non c'entra assolutamente nulla la tecnologia, ma il vuoto di policy che c'è attorno a queste cose ma anche di capacità di immaginazione di costruzione di cose veramente nuove
1: e in questo io non so chi de- mi com- compari i miei, ha letto il libro di Fusaro voi l'avete letto il libro di Fusaro sul precariato della tecnologia che è uscito da poco caro Alberto no, non, l- no, 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 non faccio l'antropologo quindi non l'ho ancora letto diciamo non è fra i filosofi, miei
2: ideali figlo- fig- pensatori un- ho
1: capito ragazzi, il mio compito è leggere un... di tutto C- tu un un leggi
2: un tutto, quindi sappiamo che l'hai letto tu Oscar poi
1: ci fai tu hai da fare e produrre, però al di là di queste battute di superiorità non è colpa mia Invi- no, no, invitano no, no, Fusaro tutte le sere in televisione capite non, non invitano me e allora il problema qual è è che questa cosa di cui ho parlato adesso Marco um, come cioè l'emergere di nuovo e il ritorno a un classico topos quello della unione di una fortissima ostilità, una presunzione negativa eh, che è forte insomma, nell'evoluzione eh, della storia moderna verso le forme organizzative diverse nel tempo dell'impresa con l'identificazione nella tecnologia in quanto tale Insomma, non ve lo devo ricordare io, che i discorsi della Tecne, di Heidegger, che cosa sono nella storia della filosofia del Novecento, perché il professor Umberto Severino continui a dire che quello è il peccato dei peccati, che spiega ogni tipo di spaesamento. che questa è l'analisi sociologica che viene fatta da una parte, ma dall'altra di perdita di senso ontologico del tempo in cui viviamo. Questa è un'obiezione culturalmente per quanto noi ci possiamo sorridere ma invece fa bene secondo me il segretario della Finicista prenderla sul serio perché o siamo capaci ogni giorno di saper smascherare il modo in cui l'avversione ha un intero sistema che ha i suoi difetti, che crea ancora oggi troppi poveri, che non garantisce diritti fondamentali ma che però è il sistema su cui bisogna lavorare perché faccia al meglio, identificarlo invece come l'espressione di una tecnocrazia cieca che spaesa e spossessa, ecco questo è il compito che noi dobbiamo fare senza considerare chi eh, prende un mucchio di applausi perché concentra nella tecnica e nei tecnocrati eh, una specie di scomunica l'anatema, se noi pensiamo di eh, reagire ridendo, noi perdiamo, perché alla fine i voti, i voti, cioè il consenso, noi non abbiamo un partito, non facciamo quello, ma il consenso di cui poi tiene conto l'agenda politica va dall'altra parte. Ecco, questo è il punto da cui riprendiamo. Eccoci qua, tornati con l'Intracopinia dei Conti della Belva, ospite, graditissimo, il segretario della FIM CISD, eh, Marco Bentivogli, abbiamo con lui sentito come la pensa sull'effetto eh, della sentenza sui lavoratori Fudora, stiamo parlando di eh, worker, eh, cioè che, che tipologia, che diritti, che cos- come possiamo considerarli? E la risposta di Bentivogli è una risposta come sempre di, che indica un percorso eh, serio, cioè bisogna mettere insieme esperto di diritto del lavoro, imprese, pezzo del sindacato, a immaginare per le diverse sottotipologie, diverse forme eh, in cui si immagina di unire tutela dei diritti, regolazione, eh, convenienza, flessibilità e così via. Eh, Caro Alberto però eh, Ventivogli dice eh, attenzione perché c'è chi poi in questo identifica eh, la tecnologia come la vera nemica. Eh, perché io ho avuto l'impressione che il vostro mondo accademico quando si è scatenata la roba del famoso braccialetto di amazon sia rimasta a guardare, più che, non sto parlando di te personalmente caro Roberto, più che scatenarsi dicendo ma perché l'informazione e la politica dicono fesserie?
0: Perché spesso sai i silos disciplinari dell'accademia non ti consentono di vedere il tutto in maniera sintetica quindi gli ingegneri celebravano eh, le bontà della tracciabilità e del supporto fisico eh, i giuristi discettavano di diritti violati e gli economisti cercavano di fare i conti se questa cosa convenisse io mi rendo conto che invece tocca a, una, a un rappresentante dei sindacali provare a fare questa sintesi quindi sono solidale con Marco nel, nello sforzo che fa a rendere la tecnologia una, un lessico familiare proprio devo citare questo elemento no, e cioè una...
1: lui si trova solo poi a beccarsi gli attacchi
0: però se eh, eh. in effetti è giusto, è giusto di difenderlo da questi attacchi del tutto ingiustificati, lui fa esattamente il mestiere di un sindacalista cioè eh, considerare legittimamente nel proprio territorio la discussione su tutti i mezzi dell'organizzazione del lavoro a me sembra assolutamente come dire, che faccia molto bene il suo lavoro, no? che non tradisca il sindacalismo che lo interpreti al meglio giustamente dal suo punto di vista fammi dire una cosa sulla tecnologia la tecnologia è veramente un argomento che richiede un nuovo confronto fra eh, impresa e sindacalismo Sindacato. perché la tecnologia e il lavoro hanno un tasso di sostituzione diverso da prima hanno una, un'ibridazione diversa da prima l'arrivo della robotizzazione ridiscute la natura fondamentale del lavoro prima parlavamo solo di sostituzione adesso dobbiamo parlare di, parlare di, di permanente coesistenza e la sentenza su Fudora è un po proprio questo non puoi considerare la tecnologia un dato completamente esogeno è qualcosa che ti accompagna nel task quotidiano la, la, lo indirizza, lo supporta tutto questo senza necessariamente configurare una subordinazione, perché guarda caso con la stessa tecnologia è strumento che il lavoratore vuole usare per esprimere la sua flessibilità e la sua libertà, perché la tecnologia prima era monopolio delle imprese, oggi non lo è più, oh. oggi la tecnologia è nelle tasche, anzi sono più bravi i lavoratori, io dico sempre i miei studenti quando arrivando a fare stage in azienda si lamentano, mi dicono professore ma mi hanno dato un posto lento dove sono le robe vecchie, i loro computer, i loro smartphone sono più veloci dell'azienda in cui lavorano e questo è un paradosso ma ci sta facendo capire che la tecnologia non è lo strumento dell'oppressione del capitale molto spesso è una chiave reinterpretativa ah, te, di una professionalità sentiamo, nuova
1: sentiamo come la pensa Mettivoglio su questa cosa della la tecnologia rivendicata oh, dai, no. dai, dai dipendenti aspetta sentiamo lui e poi te come imprenditore, Marco
2: ah, io sono assolutamente d'accordo intanto la tecnologia di per sé è è neutrale cioè come dice sempre Luca De Biase contiene i valori di chi la progetta per cui dipende anche noi come sindacato se decidiamo di stare eh, dentro un ruolo più progettuale rispetto alla, al, al nuovo io sono d'accordo con chi lo chiama il nuovo balzo in avanti dell'umanità eh, oppure stare lì sull'aventino e puntare il dito su quello che si può etichettare come sfruttamento e ciò che può essere non etichettato come sfruttamento eh, ricordo a tutti io personalmente ho fatto quando studiavo il Pony Express che era eh, la versione dei, degli anni 90 eh, di Futura, sicuramente non è, le, le quantità di numeri non eravamo altrettanti, ma avevamo una radio non avevamo un'app e un telefonino, ma una radio e eh, vi assicuro che le tutele non c'erano già allora, anno, non c'erano certo. queste cose e per cui dare la colpa alla app adesso che è diventata, ah. come scrive oggi il segretario generale della WIL eh, Barbagallo, che con le app si fanno più soldi che con eh, il petrolio eh, eccetera, beh. eccetera. Eh, mh, pur Purtroppo il battuto edificio fa sorridere, però ehm, fa venire meno quel eh, dibattito fondamentale esatto. che in tutto il mondo le, le persone serie stanno facendo come sollicità Carnevale Maffè, e cioè chi che ruolo ha rispetto non a un passaggio a una toccata e fuga che farà nelle nostre vite, ma una grande trasformazione e bisogna dire e decidere con che approccio saremo in questa grande trasformazione, se avremo per la prima volta la capacità di anticipare il cambiamento e per cui di fare anche la nostra parte… Eh, oppure vivremo queste cose con, eh, con eh, vecchie categorie vecchi schemi, paradigmi eh, non eh, usabili ecco, Il dibattito sui dispositivi wearable è stato assurdo ah, perché eh, poi ti capita di andare nelle aziende e i lavoratori che non hanno il dispositivo wearable rispetto a quelli dentro la sperimentazione si sentono meno, eh, meno dentro il processo lavorativo meno coinvolti e per cui è stata una narrazione opposta a quelli Che ti parlano di eh, di, di impulso cieco che penetra dentro la tua vita, eccetera, eccetera. Eh, Invece, io credo che eh, purtroppo per le cose che dico, a parte eh, i dispositivi di sicurezza, eh, mi sono guadagnato sul libro di Stagliano, proprio sui, eh, sui lavoretti, una pagina intera, come se dire queste cose significa diventare il sindacalista dei padroni e del centrodestra è una cosa veramente vergognosa che il dibattito alla fine vada a finire lì, in questo suo paese si diventerà qualcosa di più quando le idee diverse saranno semplicemente idee diverse e non saranno etichettature di servo di qualcosa, servo di qualcuno amico di qualcun altro insomma.
1: allora io personalmente sì. faccio un'ovazione sì. all'impostazione ma anche alle conclusioni perché poi io mi, mi sento di dire che cari colleghi l'informazione su questo nel caso di Amazon è stata proprio l'origine della mistificazione che ha portato all'urlata generale, mi spiace aver visto ancora una volta il ministro Calenda in quell'occasione dalla parte sbagliata, però detto tutto questo, eh, detto tutto questo sentiamo Renato un secondo che voleva dirci allora, ah, come... a me
2: la cosa che preoccupa di più in assoluto è che tutto questo movimento culturale possa colpire anche tutta una fascia di imprenditori perché poi alla fine siamo anche noi che dobbiamo metterci insieme a
1: persone oh, come Marco bravo,
2: a a cercare nuovi modi per tutelare i nostri dipendenti perché io mica voglio degli schiavi voglio perché diciamoci
1: la verità i sacerdoti felici. della vecchia cosa contrattuale terrorista non è che ci sono solo nel, in alcuni no, sindacati no, sono,
2: eh, eh. sono da tutte e due le parti ah, eh, allora io, siccome io voglio dei dipendenti felici e non voglio degli schiavi Uh, è nel nostro interesse intanto capire quello che può essere la tecnologia per sviluppare anche il lavoro nelle aziende e per renderle più moderne, ma soprattutto perché noi dobbiamo siamo sulla stessa barca, io lo dico sempre cioè, noi i nostri e collaboratori all- e allora
1: dategli una mano a quelli come Betty uogli invece di lasciarli ah, soli eh, cari no, accademici, italiani, intellettuali imprenditori eccetera la classe dirigente si fa convergendo sulle persone coraggiose, non lasciandole solo per poi fare meglio gli accordi con gli altri altre questa è la mia opinione personale, intanto un grazie enorme ai miei compari molto più autorevoli, intelligenti, basta me... il cagliendismo sempre, ecco, il ca... vabbè saremo io prenderò il fucile contro di voi, ideale ovviamente, grazie naturalmente a Marco Ventivogli grazie a voi tutti, buon fine settimana, appuntamento con me naturalmente lunedì mattina l'8 e un quarto con Luca Telesa a 24 mattina e poi pomeriggio alle strecce, la versione di
0: OSCA.